0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Siden styringsrenta ble satt til 0 i 2020 har renta gradvis gått oppover. Vi har hatt enorm prisvekst, og i går ble renta hevet med 0,25 prosentpoeng. I dag er styringsrenta da på 2,5 prosent. Boligprisene fra Eindom Norge ble presentert med en nedgang på 0,8 i oktober, eller 1,9 prosent ned i løpende priser. Vi har med Terje Strøm. Han er styremedlem i PF Samfunnsøkonomi og sjeføkonom og grunnlegger av Ny Analyse. Hva tenker du om de viktige nyheterne som kom den uka her, Terje?
1: Veldig, veldig viktige nyheter. Hyggelig å være her. Det var jo ventet at renten skulle gå opp med enten 0,25 eller 0,5 prosentpoeng. Og da tror jeg det var veldig lurt av Norges Bank å holde seg til 0,25 prosentpoeng, fordi at det er rett og slett sånn at man vil jo ikke få til et dårlig arbeidsmarked i denne recessjonen heller. Man vil ikke skremme boligmarkedet, og den andre nyheten gikk jo på det at Uh, boligprisene går nedover nå, litt rann, men fra et veldig høyt nivå, og vi må også huske at det, boligprisene har jo steget i så å si 30 år sammenhengende så selv om det gikk ned en periode under franskrisen, så gikk det tre år, og så var det tilbake på det samme, og det virker som at boligmarkedet er ganske sånn uh, stabilt oppover men jeg skjønner godt at folk er uh, litt bekymret nå når det går uh, ned med jeg ja, har 3 prosent i Oslo for eksempel, da, som veldig mange er opptatt av, og det, det er uh, usikkerhet i markedet nå, men jeg har uh, ikke noe tro på noe boligkrakk, og det at boligprisene bremser er jo egentlig bare en kjempefordel for de unge som skal inn, at de ikke bare fortsetter oppover med 5 eller 10 prosent hvert eneste år, for da blir det jo vanskeligere og vanskeligere for de som ikke har noe foreldrehjelp å komme in i, i boligmarkedet. Så, så sånn sett så tänker jeg at det er litt sunt, ja, at den eh, boligprisveksten tog sig en pause nå, så kan det jo hende at det vi ender opp med at 2022 blir et år hvor det ikke var boligprisvekst, da, hverken i Oslo eller for landet. Men... Eh, det er jo ikke noe katastrofe. Du kan jo ikke regne med at det alltid går oppover, enten du er i et aksjemarked eller i et boligmarked. Og de fleste har jo en bolig også for å bo der og ikke for å tjene penger på det. Så det er egentlig litt sånn at jeg har ikke noe tro på noe boligkrakk i det norske boligmarkedet selv nå når det er såpass usikkert.
0: Hvordan er det mulig at det norske bordermarkedet nesten alltid har gått oppover?
1: Nei, det er en litt sammensatt, litt sånn kompleks problemstilling, men siden vi skal være litt sånn å forenkle og forklare for ikke-økonomer i denne podcasten, så tenker jeg litt at du har noen ting rundt det jeg nevnte i stedet med familiebanken, som er kjempeviktig og litt undervurdert, og som ikke kommer fram i på måte, offentlig data, at de som har lånt veldig mye, de har jo ikke bare lånt på vegne av seg selv og sin inntekt og sine fremtidsutsikter. De har ju lånt også basert på att de vet at de har foreldre eller bestforeldre som kan hjelpe hvis de mister jobben, eller allerede hjälper ved å være kausjonist, som veldig mange får hjelp med, eller til og med gi noen forskudd på arv. Og det er den ene tingen som jeg tror gjør at boligmarkedet står sig gjennom en del kriser, det andre som er veldig annerledes enn på 90-tallet er at når du er dålig i tider og arbeidsmarkedet blir dårlig, så uh, setter man renten ner. Så det er på en måte det normale, og da får du jo lavere boliglånsutgifter. Mens uh, akkurat på starten av 90-tallet, da det var ordentlig bankkrise, så uh, var det jo sånn at man måtte øke rentene for å forsvare norske kroner mot EQ, som var det forløperen til euro. Så det er to momenter. Og så er det jo selvfølgelig dette med at status å eie eget i Norge er helt extremt uh, stort. Det, er liksom det, det beste man kan gjøre er at man eier noe, og i tillegg så er jo da fete 50-åringer en hytte eller to i tillegg. Så det er veldig spesielt uh, i forhold til Sverige for eksempel, hvor folk er helt happy med å leie i, i Stockholm uh, for eksempel da. Så er det noen andre ting også, og det går jo litt på det at tilsynet er mye bedre med banken, enn det var på 90-tallet, heldigvis. Og da føles det riktig å komme inn på det med finanstilsynet, fordi jeg har jo tidligere sagt at de ser spøkelser på høylys dag, mm -hmm. <laughs> og det er noen som er eksamen på blinderen på økonomistudiet som jobber der, og de gjør jo faktisk bare jobben sin. Det er jo deres jobb jo å være bekymret, for de skal jo tenke at... Hvis det går galt, så skal vi i hvert fall vi ha advart, og hvis uh, husholdningen tar opp veldig mye gjeld, så er det riktig å si fra, fordi det vil alltid være noen som kommer i problemer. Men mitt poeng er jo dette at uh, med familiebanken, med fleksible banker som gir avdragsfrihet, med 12.000 000 plus på pensjonsfondet, som jo brukes på velferd uh, og ikke bare på pensioner i fremtiden, og gratis høyere utdanning, sykefravær blir betalt med sykeløn et helt år. Alle disse tingene gjør at Norge da er gjemt over annerledes enn eh, USA og England og veldig mange andre steder. At eh, jeg ikke tror det krasjer da. Mm. Så, så det er liksom litt, eh, og den andre biten går jo litt på det at eh, det er faktisk for stort til å kunne krasje. Så hvis ja. dere husker franskrisen, så var det litt sånn at bankene under franskrisen, de fikk ikke lov til å gå konkurs for innvirkningene vil bli sånn negative for verdensøkonomien, at uh, det kan det ikke la skje. Men, ja, og slett. Ja, nettopp. Mm. Og da blir det litt sånn på, når det er så stor gjeld hos utsoldningene, og boligmarkedet har gått så vit høyt, så er det faktisk også politikken, uh, som jeg kanskje ikke nevnte, altså motkonjunkturpolitikk, da, når det er et dårlig arbeidsmarked, ting er vondt og vanskelig, så er jo politikerne i Norge og nordiske landene veldig på for å hindre at arbeidsledigheten blir høy, og det er jo også en trygghet for folk som tar opp lån, mm. enn at ø, du har veldig mange som er usikre på jobbene sine i veldig ukonkurransutsatte jo, jobber. For i Norge så er det jo veldig ofte sånn at ø, folk kan få en jobb, sånn som du så under oljekrisen, ø, i kommunen eller offentlig sektor, i stedet for å betale, ø, få lønn på en million i oljesektoren, så fikk du bare 700 000 i kommunen. Mm. Men det er ikke en skandal for en familieøkonomi nødvendigvis. No. Så der er det noe som er forskjellig. Så, det, så jeg tenker at disse tingene da, underbygger at ikke jeg tror på det boligkrakket som, som ganske mange tror på, og som du av og til lurer på om det egentlig ønsker sig. Og det mm. er... Da er det noen som, på Twitter som blir väldigt overrasket når jag sier, ja, hvordan kan du mene at media eller uh, folk innenfor uh, akademikersværen uh, ønsker at boligmarkedet skal krasje? Uh, og da håper jeg jo at de ønsker det fordi at flere unge ska komme in i uh, boligmarkedet. Mm. Det er en god intention. Men jeg er også litt sånn redd for at en del er irritert på de som har tjent raske penger ja, i boligegnadssekturen. Ja, det mm för Fordi... at de ja.
0: at uh, ja. at de det att ni prövar att den generella utvecklingen för att man inte ska flippe bolår då till exempel att jag tänker det
1: att det är at gutta boys innan för hantverkerbranschen mm. så kan fixa upp en lägenhet själv och de bor där i ett år och så går tar de med sig vinsten mm. på går vidare ja. så håller de på på den måten det samma med de som äger flera boeligheter självförlöst eller om man har stramat in på skattebitarna runt sekundärbostad så så har det vært lukratid selvfølgelig når det i Oslo stiger med jeg tror det var 20 prosent omtrent. Det i 2016 et sånt ekstremt år for ja. boligprisene. Og da, ikke sant, det å kjøpe og selge boliger da og ha dem og leie ut, det lønner seg mye mer enn å investere i bedrifter som gir mer arbeidsplasser og da, da blir jo det litt uh, feil. Så mm. ja, så da, det er litt sånn med det med, med skattsystemet i forhold til bolig og förstår inte Ja, förstår mm. ju ja, ingen...
0: kommer den köfördelingen till att se ut i framtiden då med inserenta öker uh, Ja,
1: og... Nei, altså, det er ju jättevanskligt att spå om det, men lite sån generellt så kan jag ju si at det är ju lite vanskligare än det at ehm um, de unga tener på at du skulle få et crash i bostadsmarknaden, alltså de som inte är inne. O det tror jag är en gruppe som vi har glömt allt for ofta. Det er ju de eh klasser som ja, de som på något sätt nej eller det det de som aldrig kommer in i bolkmarknaden. Ja. Og så snakker man hela tiden om att hvis man brukar för mycket pengar i norsk ekonomi och får ett arbetsmarknad som är stramt så ökar räntorna och det går ut över oss alle sammen. Men det går faktiskt bare ut över de som har väldigt mycket lån. Mm. Og ikke de det som ikke er kommet in i boligmarkedet, eller som har sosiale utfordringer og leier og, og på en måte er på trygg, og som egentlig kunne hatt en fordel av at noen var uh, utviklet, men så sier man fra politikerne siden at vi kan ikke bruke penger for det er ikke renta.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og det er faktisk ganske er mange, sant? en av fem som ikke er egenbolig.
0: Ja, som det faktisk ikke går utover. Ja. Uh, og så har vi jo sett en tydelig brems da, særlig i Oslo. ja. Vad skilles det primært?
1: Det er nok det er en kombinasjon av flere ting, men renten er nok den klart største. Altså at den har kommet opp på så vidt høyt som 2,5 prosent fra sentralbanken, og det betyr jo at bankrentene ligger liksom ja, 1,2,5 prosent over. Mm. Så da begynner et bolig, boliglån med rente på 4 prosent, og det kanskje topper seg på hvis de tror, som de spodde at det faktisk skulle gå videre med 0,25 Uh, i desember det, jeg tror faktisk ikke på at den julegaven fra Norges Bank blir en renteøkning uh, okay. nei, jeg tror den uh, er litt avlyst nå uh, ja. Ja, de, de sier liksom litt 50-50 sånn på det de, jeg hørte på at den ikke Bakke blir 3 i desember ja, at på en måte ikke blir dette som de har sagt at, det to, uh, at de venter at de tror mer er varsomt mm. og at for de må jo se hva de renteøkningene gjør, mm. og de har jo allerede i dag gjort ganske mye med de tallene som kom i dag, en time etter publiseringen av renteøkningen. Mm. Så kom det dette med at det uh, ned 3 prosent for Oslo bare i oktober, mm. og da er det jo litt sånn at uh, da begynner kanskje den effekten sammen med matvarepriser som øker, drivstoffpriser, strømpriser, selv om det er veldig ræv strømtøtte, så er det, ikke sant? Den effekten
0: er veldig sterk allerede.
1: Ja, mm. og bare at den kommer på en måte i løpet av de neste to månedene, og hvorfor da tar sjansen på å trå til med en renteøkning til mm. som en negativ julegave til den norske befolkningen, uh. den er jeg litt usikker på, altså. Mm. Jeg er enig i det. Ja, det er, men det med Oslo er jo det som alle snakker om, er jo at det ikke bygges nok, og det er ikke noen som bygges. Det er ikke mitt spesiale område, men det er renten som er det på utryggheten. Jeg har vært på noen visninger i, i Oslo selv også, og det, liksom det, det, det er noen som selges til helt greit rundt prisantydning av de som jeg har vært på, men det er også noen som jeg nå lurer på om kommer det bud eller kommer det ikke. O det er jo en sånn utryggssituasjon, og der er sikkert flere som har fått liksom råd om å vente og se da. Det, mm. Og det, jeg skjønner jo på måte det, at uh, jeg synes også det er vanskelig nå å gi råd om at uh, boligmarkedet i Norge går alltid oppover, hvis du bare har tre-fire års horisont, mm. for det var det som skjedde rundt finanskrisen. Ja. Og, men så blir det det om å gi råd til en familie eller en person som lurer om å gå in med 3, 4 eller 5 millioner kroner. Det, for meg føles det ganske sånn tøff eh, råd å, å gi til noen, da, fordi det er så urolig i verden nå. Mm.
0: Men hva legger du i begrepet boligkrakk da?
1: Nei, det er vel hvis det faller mer enn 15 prosent, eller noe sånt nå, at det virkelig faller sånn 20-30 prosent. Ja over ett cirka et år. Mm. Jag tror kanske det fall 12 eller nå 12-14 på har landat år eller nå runt 2008-2009 finanskrisen. Ja. Och då trodde man ju att liksom finansmarknaderna frös, eh engmarkets eh räntan i på något sätt systemet för bankverksamhet fungerade i en period. Jag skulle jag var ju finansrådgivare faktiskt på stortinge då och matte skrive då i e-post till politikerna för då var jag ekonomisk rådgivare at ja detta är väldigt vanskelig, väldigt tufft eh eh det mest speciella vi har varit med på men visst du har tro på näringslivsinnovation, växst i Europa att man kommer oss igenom det så inte säl ut pensionsfonder mm. och så väntade det på att det köpte billigt, ikvetsant som vi har tent väldigt väldigt mycket på efterpå. Mm. Men det är klart att politikerna som är ansvarig i sista runda med forvaltningen da, og pensjonsfondet og alt det at vi eier 2% av verdens selskaper omtrent, tror jeg, der. Så det er helt vilt. Det er sånn? helt vilt, ja. Så vi er, vi er, vi er noen ordentlige ordentlig rikinger. Vi sitter rikinger. godt i det. Ja, vi sitter veldig godt i det. Mm. Så, er, så det er noen ting i forhold til det med uh, hvor mye penger vi har. Det er det at uh, jeg lurer nesten på om nordmenn kommer til å se, si at vi er svensker når vi er i Frankrike eller Spania på ferie. Fordi vi er de arrogante rikingene ja. fra nord, oljeskeikene fra nord, ja. mm. og det, det blir liksom litt for mye, og det har jo også det med det om vi, om vi deler den rikdommen da, som helt sikkert kan bli en annen podcast, men at uh, vi ikke sant, får så mye olje- og gassinntekter nå, mm. uh, via geopolitiske urolighet, og så er Profiterer det også... Profiterer på mye gjennom ja,
0: den krigen egentlig.
1: Det er akkurat det, mm. og det tror jeg ganske mange etter hvert synes at blir kanskje litt mye flaks, også på andres bekostning, at da også så underbygget, det er faktisk boligmarkedet da, må jo bare være så enkelt å si, fordi da kan man jo gi bedre velferd, man har jo råd til medlevelferd, og det er det samme som at man kan ha gode øh, sykkelønnsordninger, gode trygder, øh, og et godt offentlig sektorarbeidsmarked, som til sammen gjør at det er mindre risiko for banksektoren og for den enkelte selv, å ta opp disse lånene som jo finansstilsynet gjerne vil ha at du endrer fra fem, den utlånsforskriften som er veldig debattert da, fra fem sant, til fire og en halv prosent av som du kan låne ja. og det er jo et dilemma fordi... Det er det veldig mange
0: som kommer til å merke på
1: Ja, og det tänker jeg at det er feil Jeg synes den utlånsforskriften er helt grei men den skal ikke dras fra fem ganger inntekt til fire og en halv ganger inntekt. Timingen var bare helt elendig. Mm. Det var liksom jeg synes litt synd på den gjengen av dyktige økonomer i finansstilsynet, mm. når de gikk ut liksom, den, akkurat når boligmarkedet står og vipper. Det krig i Europa, en urolig verden med reversering av globalisering. Hva skjer nå egentlig? Og så skulle de stramme in på det. Er Ja, nei, jeg vet ikke. Det går vel ikke an å forutse, da, men uh, jeg tror de... Litt
0: sånn trender i markedet.
1: Ja, jeg, jeg tror faktisk at de er litt sånn at de... Um, det, dere, det var det som jeg sa i sted, at det det er roll, rolle å være bekymret, mm. og hvis de kan minimere risikoen i forhold til finansiell stabilitet, så har de et mandat på det. Da, da, hvis for mange låner for mye, så kan det bli ubehagelig å få ringvirkninger på norsk økonomi, og det vil de hindre. Og alt annet likt så hindrer det muligheten for det litt ved å gå fra fem til fire og en mm. Men det som er så urettferdig er at det er veldig mange som ikke får kjøpt, som det stort sett alltid går veldig bra med, hvis jeg får rett i det at boligprisene kommer til å øke videre de neste 10-15 årene, fordi mm. vi har så mye oljepenger, gode i for seg, ikke for øh, øh, vanskelige politiske prosesser i Norge, ganske stabilt over tid, og at øh, vi har disse mekanismene som jeg nevnte da, med familiebank og at renten går ned i dårlige tider, og at arbeidsmarkedet er relativt godt, mm. og disse trygdene som er sikre for oss. Så, ja.
0: så siste spørsmål, hvordan tror du vi kommer til å gå in i våren, 2023, med tanke på høy rente og prisfall i boliger?
1: Ja, ja, ja. Nei, det, da, ja. Nei, det er et kjempebra spørsmål der. Altså, det er jo... Då kommer jeg sikkert til bli tatt på ta helt feil men det, det som var greia var jo at SSB og Norges Bank hadde faktisk veldig forskjellig prognoser på det også i statsbudsjettet sånn at Norges Bank trodde på nedtur neste år recessjon men likevel rentøkninger på grunn av inflasjonen da for de har et inflasjonsmål på 2% og nå ligger vi på 4,7% altså skyet over hvis du korrigerer for energiprisene det var en grunn vi har inflation inflasjon på toppen enn andre land, fikk jeg høre fra Vollen som fikk spørsmål om det på presskonferansen i går, at det er på grund av en rev strømstøtte, rett og slett. Så det var lite intressant och så tror jeg att renten går kanskje opp en gang til, men jeg er veldig usikker, egentlig, og at jeg tror kanskje ikke det blir julegave til det norske folk i december, men da er på det näste når man har sett nye tall, og så tror jeg også at Europa ser ut til å gå i en form for recessjon, for de har det jo mye tøffere enn Norge, ikke mm. Det er det med å ikke tørre å si at man er norsk når de er med strømpriser og gaspriser mm. og arbeidsledige og i Europa er på helt andre nivåer, og de bare er så misunnelige på oss at de ikke sant, vet ikke hvor de ska gjøre sig. Så jeg tror at, men så er det det at 80 prosent av eksporten vår eller noe sånt går ut i Europa, og når det da går dårligere der, så går det også dårligere i norsk økonomi og vårt arbeidsmarked. Mm. Uh, og därme så får du den biten om at jeg tror at de da stopper med renteøkninger, kommer med rentekutt på slutten av neste år, mm -hmm. og at uh, det er fordelen for de som har høye boliglån, og da kommer sannsynligvis boligprisene opp igjen da. Uh, så selv om de går i dvale nå og ender opp i null for året, och kanske går ned litt i starten av året, selv om januar egentlig er kjent en sånn veldig god måned da, mm så er det ikke det blir sånn i år, men så når du da kommer over sommeren og sånn, så tänker jeg at lav eh, rente gör at det stimulerer eh, boligmarkedet igjen, så mm. at det er blitt bygget for lite selvfølgelig, som det er veldig mange steder i de, de store byene. Og da er det ikke mange nok da, ikke sant, som får det problemet med arbeidsledighet i Norge. Nei. For selv om vi har fem... Det er jo nesten en umulighet at du har mer enn 5 prosent i Norge, kan du si, en, heldigvis, fordi alle politikere prioriterer å, å holde den relativt lav. Men da er det jo 95 prosent som fortsatt har jobb, og kanskje føler deg relativt trygg med den kompetansen de sitter med, og fortsetter å ta opp lån, og ha familieforøkelse, satse, kjøpe noe større, og da blir boligprisene på vei opp igjen eh, om et års tid.
0: Ja, om et års tid, da.
1: Ja, altså det vill jo... Det, det mest sannsynlige er jo at det, det skjer jo kanskje av og til litt før. Det er jo veldig vanskelig å finne akkurat de skiftene. Ja. Hvis jeg skulle si nå, så kanskje det liksom står stille fram til sommeren, og så begynner det å gå igjen i igjen ja. over sommeren. Men det er jo veldig kompleks, da. men jeg prøver meg med magfølelsen.
0: Ja. Det høres veldig bra ut. Tusen takk til Terje Strøm. Han kommer hit for å snakke mer i Strømpodden utover året. Eh Strömpodden en kort podcast om samhällsekonomi tillpassad både tidsklemma och ledare i farten. Och vi ska snacka om ström, statsbudget, renter och arbetsmarknad. Och från tid till annan så dyker det oss upp gäster som kan belysa det facktemat fra olika skråblick. Tusen tack för att du lyssnat. Mitt namn är Elisa Antonissen och jag är programchef i Politeknisk förening.